الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد دوي سفاك زنها لبريبات عوزي شرم الله تبارك وتعالى سلوات السلام لله قصانيك عليه السلاة والسلام يغو جاسم البورد سنغو وزر تأسابة سفيلوده كي سيده بوتستينه دو سودنيه قدانا Uvažna vraću, poštovani sestri, uvažni gledatelji, srijeda, nakon jacije namaza u ovom nekom zimskom periodu, družimo se sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog autora imama Enneviju, rahmetullahi alihi. Vjerujem da velik broj vas zna, koji redovno prate naša druženja i naša predavanja, da već neki desetak, možda sedmica, počeli smo da komentarišemo posljednji dio knjige Rijadu Salihin, u kojem imam Nevi Rahmetullahi Alihi govori o zabranama u islamu. Pa smo u posljednjem predavanju govorili o obaranju pogleda i kako je islam definisao, naredio čovjeku da čuva svoje oči i da čuva svoj pogled. Posljednji hadijs kojeg smo komentarisali, samo kako bi se malo vratili i povezali ovo predavanje sa posljednjim predavanjem, bio je hadijs Allahu poslanika ali sallatu wasalam u kojem je rekao da je zabranjeno muškarcu da gleda u avret muškarca i da je zabranjeno žen da gleda u avret druge žene. Pa smo kazali i spomenuli smo da je avret muškarca od koljena do pupka i da muškarac zabranjeno je gledati u avret drugog muškarca. Rekli smo da nerijetko se dešava da su muškarci jedni prema drugima malo više tolerantni i da su žene između sebe, znači da su i one tolerantno u pogledu tih, hajde da kažemo, otkrivanja stidnih dijelova tijela. Ovaj hadis jasno kazuje da je muškarcima zabranjeno da gledaju u stidne dijelove tijela žene, a isto tako i da gledaju stidne dijelove tijela muškarca. Rekli smo da je ispravno da je stidni dio ženog tijela, da imaju dvije kategorije, dvije vrste. Znači, žena ima stidni dio tijela kada izlazi iz kući, gdje će je vidjeti muškarci s kojima ona može stupiti u brak. Prilikom izlaska iz kuće je maksimalno, znači što žena može otkriti jesu ruke i lice, a bilo je islamsko učenjaka koji su smatrali da žena prilikom izlaska iz kuće treba da pokrije i lice nikabom i da obuče rukavice, Pogotovo, pogotovo islamski učenjaci su bili, ajde da kažemo, tom pitanju su pristupali na poseban način ako nastupe vremena smutnje, izazova, grijeha, kada i muškarci sami se odali odvjeri pa više nima ni respekta ni poštovanja, obaranja pogleda, pogotovo još ako je žena mlada i lijepa, velik, velik gruj učenjaka je smatrao da žena prilikom islamska iskući treba da pokrije čak i lice. Rekli smo da drugi dio avreta jeste žena prilikom boravka u kuće pred ženama i pred muškarcima koji su joj mahremi bližnji rozjaci s kojima ona ne može stupiti u brak trajno. Pa smo kazali da je osnova da je avret ženog tijela isto od koljena do pupka. To je nešto što ne smije niko da vidi osim njen muž, dok znači ostali dio tijela svakako da žena treba i pred drugim ženama da pokrije i rekli smo da žena pred drugim ženama i pred muškarcima koji su i mahremi može otkriti znači 
podlaktice, može znači da nosi suknju neka koja je do koljena, može otkriti kosu, glavu i tako dalje. To je nešto što žena može otkriti pred ženama i to je nešto što može otkriti pred muškarcima koji su njeni mahremi, to je bliži rođaci s kojima ona trajno ne može stupiti u brak. Mi smo u prošlom predavanju govorili o mnogim pitanjima koja se vezuju za obaranje pogleda, pa smo govorili o štetama koje proizilaze iz nekontrolisanja pogleda, govorili smo o koristima koje proizilaze iz obaranja pogleda i rekli smo da ćemo večeras ako Bog da na početku predavanja govoriti o metodama koje će nam olakšati da uz Allahu svojena tala pomoć pa i u ovim teškim vremenima što više i što bolje kontrolišemo svoj pogled, jer smo rekli iz nekontrolisanja pogleda nastaju mnoge, mnoge štete. Jedna od tih šteta jeste da čovjek se vezuje za osobu koju je vidio, zasljepljuje tu njegovo srce i nakon toga znači čovjek veoma lako pada u grijehe, kontakt sa ženom i mnogo drugih stvari. Pa je veoma bitno da čovjek vjednik zna koje su to metode kako i na koji način može ojačati kontrolisanje svoga pogleda, ne gleda ono što je zabranjeno. Prva stvar, čovjek treba da zna da kontrolisanjem svoga pogleda će biti, zbog kontrolisanja svoga pogleda će biti nagrađen kod uzvišnog Allaha s.w.t. Jer sjetite se da smo prošli put citirali kuranske ajde, Allah Želšanu kaže قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ Reci o Allahu poslanjiće vjernicima, neka obore svoje poglede, neka čuvaju svoj pogled. Pa insan koji kontroliše svoj pogled, kad su u pitanju filmovi, serije, kada je na ulici, kada je znači jednostavno trudi se da kontroliše svoj pogled, da ne gleda ono što je zabranjeno i ako vidi nešto zabranjeno, oborit će svoj pogled jer je došlo vjerodostojnim hadisima, to je nešto što čovjek ne može kontrolisati, ide čovjek ulicom, vidi nešto što nije dobro, oborit će pogled ili zakrinut će glavu, neće gledati u nešto što nije dozvoljeno. Pa znači čovjek kontrolišući svoj pogled, on ispunjava ono što od njega traži njegov gospodar. Jer mi smo rekli generalno, sve što nam je naredio naš gospodar, u tome je za nas hajr i prosperitet. Sve što nam je zabranio, u tome je šteta za nas i za društvo u kojem živimo. Pa je uzvišeni Allah znajući čovjeka, njegovu psihu, njegovo srce, njegovu slabost, naredio čovjeku muškarcu da čuva svoj pogled. Da čuva svoj pogled od onoga što mu je zabranjeno. Pa znači, jedna od najvećih satisfakcija kako čuvati svoj pogled jeste da čovjek zna da će zbog toga biti nagrađen na sudnjem danu. S druge strane, nekontrolisanje pogleda Znači je sigurno stvar grijeh i samim tim će zbog toga čovjek biti pitan na sudnjem danu. Druga stvar jeste muraqabetullah, svjesnost Allahog tebarakvetala neprestanog nadzora. Čovjek vjernik kako će kontrolisati svoj pogled znajući da ga uzvišeni Allah neprestano vidi. Zato kada su pitani onog učenjaka jednog kako ti kontrolišiš pogled, čime se ti potpomažiš na tom putu, kaži potpomažim se spoznajom i svješću da Allahov pogled na mene je brži od onoga mog pogleda što sam ja pogledao nešto što nije ispravno. Pa znači čovjek treba da bude svjestan da ga uzvišeni Allah te barako tala neprestano vidi. Čovjek treba da zna da su njegove oči velika blagodat koju me podario uzvišeni Allah te barako tala i 
nekontrolisanje pogleda je vidne zahvalnosti Allahu te barakatala na blagodati pogleda. Isto tako treća stvar jeste da čovjek moli Allaha Đelešanu, pogotovo u ovim vremenima kada mi živimo, kada živimo u vremenu razgoličenosti na ulicama, u vremenu slika, u vremenu reklama, u vremenu društvenih mreža, u vremenu televizije, interneta, filmova, serija, zaista je mnogo teško kontrolisati svoj pogled. Pa insan treba da se iskreno obrati svome gospodaru, da ga moli, da sačuva njegov pogled, da mu olakša u čuvanju pogleda onoga što je zabranjeno. Isto tako, četvrta stvar kako čuvati svoj pogled jeste da čovjek bude svjestan da je to blagodat i da je ta blagodat od Allaha. A rekli smo više puta Da najbolji način zahvali Allahu na nekoj blagodat jeste da čovjek tu blagodat koristi na halal način. Pa će čovjek svoje oči čuvati od onoga što je zabranjeno, a gledat će ono što je dozvoljeno. Pa je znači gledanje u prirodu, gledanje u rijeke, gledanje u drvo, čitanje Kur'ana, čitanje knjiga itd. To su dopuštene stvari, dok gledanje u ono što je zabranjeno, jedan je vid nezahvalnosti uzvišnom Allahu te barakve ta'ala na blagodati vida ona bikum mi nijametin femina Allah, nema nijedne blagodati koju vi uživate, a da ona nije upravo od Allaha subhanu wa ta'ala. Isto tako kažu islamski učenjaci od stvari koje će nam pomoći u pogledu kontrolisanja pogleda jeste trud da čovjek znači, dobro, danas sam nešto pogledao što nije bilo u redu, pokušat ću ponovo, pa ponovo, pa ponovo tako zvana el muđaheda neprestana borba neprestani pokušaj ne da čovjek kaže ja stvarno ne mogu teška su vremena na svakom koraku ulica na svakoj ulici na svakom koraku žene razgoličene filmovi se ja ne mogu kontrolisati pogled ne čovjek vjernik nikada ne smije da se prepusti šeitanu treba da se trudi treba da pokušava oni koji se budu na našem putu trudili mi ćemo njih uputiti putevima koje Allahu vodi pa insan treba da da ono što može da se trudi a Allah ga neće ajde da kažemo kazniti zbog onoga što nije mogao la jukellifu Allahu nefsen illa usaha Allah ne opterećuje jednog insana preko njegove mogućnosti. Na nama je da se kontrolišemo, da se trudimo, da pokušamo. Ostalo je, znači, ostalo je ako Bog da ne potpada, inšala, pod grije. Druga stvar, insan treba u svemu tome, čuvajući svoj pogled, da se pazi, primjera radi, Ako znam da na određenom mjestu postoji mnogo žena, ako znam da u određenom filmu, seriji, nešto, ima mnogo žena koje nisu propisno obučene, insan treba da izbjegava sve ono što će ga voditi tom grijehu. Ne može čovjek otići na plažu i kaže, znaš šta je teško mi čuvat pogled ovdje. Normalno da je teško kad si došao na mjesto gdje su sve žene razgoličene i skinute. Pa insan treba da se čuva, čuva svoj pogled na način da ne odlazi na mjesta gdje će mu biti teško kontrolisati svoj pogled. Isto tako da se čovjek što više posjeti u teškim vremenama, vremenima na filama, dobrovoljnim ibadetima. Jer je došlo u vjerodostavnom hadisu da Allah poslanika ali salatu wasalam je rekao najbolje i najdraži nešto što čovjek može uraditi i približiti se svome gospodaru jeste 
farz. I zato mi dosta puta uvijek našem narodu kažemo ko ne može klanjati potpun namaz, klanjaj farze. To je ono zašto će te pitati tvoj gospodar. Ako si na poslu, na podni, klanjaj četiri rekata u kancelariji, to je pet minuta. Bitno je da ispuniš farz. Kaže Allaho poslanik verdostorom hadisu, najbolje, najdraži dijelo koje čovjek može uraditi prema svome gospodaru jeste ono što je farz, što je obaveza. Nakon toga kaže i neće moj rob prestati da se približava meni. To su riječi uzvišnog Allaha u hadisu kuciju i neće moj rob prestati približavati se gospodaru sa nafilama, sa dobrovoljnim ibadetima. Kad imamo vremena kod kući i sunneti i učenje Kur'ana i zikrullah i dobrovoljni post i tako dalje. To su nafile, dobrovoljni ibadeti. Neće kaže moj rob prestati se meni približavati na filama sve dok ga ne zavolim, sve dok ne postanim njegov vid kojim gleda, njegov sluh kojim sluša i tako dalje. Pa kažu islamski učenjaci kada kaže svom hadisu Allah Želešanu da će postati njegov vid, Allah Želešanu će ga uputiti, usmjeriti da gleda samo što je korisno, što je ispravno, olakša će mu kontrolisanje pogleda, kontrolisanje sluha, kontrolisanje onoga što ruka uzima, kontrolisanje onoga gdje noga korača i tako dalje. Pa kažu islamski učenjaci, na osnovu ovog hadisa, na file, da se čovjek posvijeti na filama, to je put ka postizanju ljubavi uzvišnog Allaha, a Nakon toga kada insan bude zavoljen od strane Allaha, Allah je taj koji će ga uputiti, učvrstiti, olačati da kontroliše svoje oči, svoje uši, svoje ruke i svoje noge. Pa je ovo jedan veliki hadis, vraćamo se još jednom samo na početak hadisa, kaže Allah poslanika ali salatu wasalam, najbolje što čovjek može uraditi i približiti se svome gospodaru jeste ono što mu je obaveza, farz. Pa insan treba da posti Ramazan, treba da klanja propisane namaze, treba da daje zekjata ako ima obavezu, ako je ispunio nisam, da obavi hađa ako ima mogućnost. To su farzi, to je nešto strogo naređeno i to je najbolje što čovjek može uraditi. A nakon toga dolaze na file dobrovoljni ibadeti, dobrovoljni namazi, dobrovoljni post, dobrovoljna sadaka, dobrovoljni odlazak na hađ i tako dalje. Zikrullah, učenje Kur'ana, razno razne na file, Pa kaže, neće se moj rob prestati približavati svome gospodaru sa nafilama do ga gospodar ne zavoli. A kada ga zavoli, postaće njegov vid i njegov sluh i tako dalje. Znači, Allah će mu olakšati kontrolisanje vida, kontrolisanje sluha, kontrolisanje ruku i kontrolisanje nogu kada je u pitanju odlazak u neko mjesto. Isto tako, Kažu islamski učenjaci kada u pitanju faktori koji će olakšati čovjeku kontrolsanje pogleda jeste činjenica da čovjek shvati da će njegove oči svjedočiti za njega ili protiv njega na sudnjem danu. Meleki su tu koji to zapisuju, ljudski organi, uzvišeni Allah neprestano vidi čovjeka, pa čovjek treba da zna da sve što pogleda, sve što čuje, sve što kaže, sve je zapisano. Na sudnjem danu, kao što je došlo u suri Jasin i u drugim surama, čovjeku će na sudnjem danu biti zapečačena usta, 
pa će za njega ili protiv njega svjedočiti njegovi ekstremiteti. Pa kada insan zna tu činjenicu, definitivno to će biti jedan razlog, jedan razlog da čovjek se više trudi u kontrolisanju svoga pogleda. Isto tako da čovjek se prisjeti argumenta o kojima je zabranjeno nekontrolisanje pogleda. Pa čovjek Znači, vidjeli smo hadise u kojima Allah poslanika ali salatu wasalam kaže nekom od ashaba prvi pogled, to ti je dozvoljeno, drugi ti pogled nije dozvoljen, nije dozvoljeno čovjeku da gleda u avret muškarca, niti ženi da gleda u avret ženi, o vjernici, naređuje vam se da obarate i čuvate svoj pogled, znači da se čovjek prisjeti tih argumenta, samim tim ojačaće svoju motivaciju, želju da potpadni pod te argumente gdje se naređuje čuvanje pogleda i gdje se zabranjuje gledanje u ono što nije dozvoljeno. Od stvari koje olakšavaju kontrolstvene pogleda jeste i brak. Kao što je došlo na vjerodostvenom adisu, Allah poslanika, ali salatu wasalam, jedne prilike prolazio je pored skupini mladića, mladići koji, hajde da kažem, u tom periodu imaju potrebu za ženom, pa čak i kontrolstvene pogleda je u tom momentu teško, kaže Allah poslanika, ali salatu wasalam, o skupinom mladića, od vas koji ima mogućnost, neka se ženi, a ko nema, neka posti. Jer će post šta? Umanjiti njegove protjeve, umanjiti znači njegovu ambicioznost, pa kaže na taj način će sačuvati svoj spolni organ i sačuvat će svoj pogled. Sačuvat će svoj pogled. Taj post mu je zaštita. Pa insan, znači, Definitivno stupanjem u brak, kada čovjek ima svoju suprugu, znači definitivno stupanjem u brak, čovjek koji je mnogo, mnogo lakši kontrolisati svoj pogled za razliku od insana koji je mlad, nije oženjen, znači mnogo, mnogo teži je takvoj osobi kontrolisati svoj pogled. Isto tako ispravno i potpuno obavljanje namaza, kada insan svaki dan pet puta stane pred gospodara, Ijake nabudu, samo tebi robujemo. Ijake nestarin, gospodaru, samo od tebe pomoć tražimo. Inna salate tenhanil fahša, doista namaz, odvraća od grijeha. Ako ispravno klanjamo, ako potpuno klanjamo, ako smo svjesni da smo pet puta stajali pred svojim gospodarom, pred kojim ćemo polagati račune na sudnjem danu, Sigurno će taj namaz ostaviti na nas traga da više kontrolišemo svoj pogled. Isto tako, čovjek treba u teškim momentima, u teškom vremenu i prostoru kao što je današnje vrijeme, da se prisjeti malo, da sam sebe motiviše, da se prisjeti dženneta, da se prisjeti dženetskih uživanja. Ne daj Bože, znači jedan grije, može prevagnuti pa da čovjek bude razlogom da ne daj Bože bude bačen u džehennem i da mora naplatiti ono što je radio. Pa čovjek treba čuvati svoj pogled kako ne daj Bože to ne bi bio razlog kako to ne bi bio razlog da njegova loša djela prevagnu dobra pa da ne daj Bože mu bude uskračeno džennetsko uživanje. Isto tako kažu islamski učenjaci jedna interesantna stvar, insan nekada u datom momentu, pogotovo u današnje vrijeme, vrijeme kamera, vrijeme snimanja, vrijeme filmova, vrijeme manekenki, vrijeme filmova, serija i mnogo toga, nekada kada vidi određenu osobu, šeta mu to toliko uljepša, pomisli da je to osoba 
koja nema apsolutno nikakvi mahana. Bez obzira koliko možda žena je bila lijepa i koliko bila zgodna, ali opet ta žena ima bruku svojih mahana, ima bruku svojih dunjalučkih nedostataka. Svaka žena ima mjesečni ciklus, svaka žena ima veliku nuždu, malu nuždu, svaka žena može biti bolesna, svaka žena može biti srdita, svaka žena može biti ljuta i tako dalje. Sve su to neki dunjalučki nedostaci. Pa insan treba da bude svjestan i to će u jednu ruku umanjiti tu njegovu želju za pogledom, ipak nije to sve kako šetan, nije to sve kako šetan uljepšava, jer je došlo u vjerodostavnom hadisu da žena kada iziđe iz kuće, kada žena iziđe iz kuće, šetan se druži sa njom i šetan je ljudima prikazuje u nekom najljepšem obliku. Pa šetan čovjeku prikaže neku ženu da čovjek pomisli da je ona apsolutno savršena. Ali znači svaki insan ima svoje nedostatke. Isto tako, od stvari koje će nam pomoći pri kontrolisanju pogleda jeste velika posvećenost srcu i velika posvećenost bogobojaznosti. Jer srce je motor. Takvalu kaže Allah poslanik, etakva ha huna, bogobojaznost je tu u srcu. Allah poslanik kaže u redostojnom hadisu, doista u ljudskom tijelu ima jedan organ. Ako on bude dobar, sve će biti dobro. Ako on bude loš, sve će biti loše. Ela wahijel kalb, doista je taj organ srce, ljudsko srce. Pa insan treba paziti na svoje srce. Paziti na sve ono što može da uzrokuje bolje srca i paziti na sve ono što može oživjeti njegovo srce. Mi smo eto, već dugo vremena četvrtkom čitali knjigu Dijela srca od profesora magistra Hajrudina Ahmetovića, jedna mnogo, mnogo korisna i lijepa knjiga koja govori o tim mnogim dijelima srca, bogobojaznost, iskrenost i mnoge druge, znači stvari koje čovjek treba da izgrađuje u svome srcu, a kada ima jako srce, kada ima jak iman, onda će moći kontrolisati svoje oči i svoj pogled. Za razliku insana, čiji srce je bolesno, čiji iman je slab, takav insan jednostavno mnogo lakše pada u ono što je zabranjeno islamom. Isto tako, insan, kad su u pitanju faktori koji će mu pomoći prilikom čuvanja pogleda, jeste da se boji loše završnici. Prošli put smo navodili onaj događaj kada je muslimanska vojska krenula u borbu, pa su prolazili pored jedne tvrđave gdje su bili, gdje su bili kršćani pa jedan vojnik koji je bio muđahid, koji je bio hafiz Kur'ana vidio je jednu ženu, jedan pogled i zbog tog jednog pogleda izgubio je i Dunjaluk i Ahiret pa je se obratio i toj ženi rekao, ima li mogućnost da postaneš moja, da te dobijem kaže ima, odreci se islama pa je se odrekao islama zbog jednog pogleda, zbog te ženi Pa poslije kada su ga pitali, Hafize, ti si bio Hafiz Kur'ana, kaže, zaboravio sam cijeli Kur'an, osim jednog ajeta, rubema, je vodu ljedine keferu, leukanu muslimin, zažali će nevjernici na sudnjem danu, što nisu bili vjernici, što nisu vjerovali uzvišnog Allah s.w.t. Pa insan treba da razmišlja gdje svega može odvesti njegov pogled, 
pogled, pogled, nekontrolstvanje pogleda, pa kontakt sa ženom, pa možda ne daj Bože nemoral, pa možda ga to sve odvede od Allaha i da ostavi namaz i da ostavi svoju vjeru. Pa insan treba razmišljati o negativnim posljedicama koji mogu proizići iz nekontrolisanog pogleda. Koliko brakova, koliko brakova je srušeno kada muž nije kontrolisao svoj pogled. Filmovi serije, filmovi serije, njegova mu žena više nije interesantna, pravi komparaciju između svoje žene i filmski zvijezda, glumica i nakon toga pukni brak. Jedan grije može da bude razlogom da pukni naš brak i mnogo drugih negativnosti koje smo spominjali prošli put. Isto tako od faktora koji mogu pomoći u kontrolisanju pogleda jeste da se čovjek druži sa učenim ljudima, sa školovanim ljudima, sa bogobojaznim ljudima, sa hajrli ljudima koji postiču insana na hajr. Oni sami čuvaju pogled, oni sami su uzor čovjeku. Insan kada vidi kako oni se ponašaju, kako oni kontrolišu svoj pogled, to njemu daje motivaciju da i on bude takav. Znači, međusobni savjet, uzor i tako dalje. Pa druženje sa moralnim osobama. Rekli smo prošli put gdje jedan od faktora nekontrolisanja pogleda jeste loše društvo. Čovjek kada je sa društvom, pa svi oni gledaju za ženom, svi dobacuju, svi niko ne obara pogled, svakako da će i on sremnom postati kao i oni. Za razliku kada ima dobre prijatelje, a babe, Znači, koji ga podstiču, brate, čuvaj svoj pogled, boj se Allaha, bit ćeš pitan za ti blagodati i insan će vremenom sigurno kontrolisati svoj pogled. Isto tako, vidjeli smo u proteklim hadisima da Allah poslanik ali se letu se nam nekontrolisan pogled nazvao bludom. Koliko svima nama teško pada kada neko kaže grijeh bluda, neko je počinio blud, čovjek treba da bude svjestan, nekontrolisanje pogleda, gledanje ono što je haram, žena otkrivena, glumica ili ne znam nija šta drugo, manekenka, gledanje u toga je blud očiju. Kao što nam se gadi kada neko spomeni grije nemorala i bluda, istinski pravi blud, isto tako treba da nam se gadi kada neko spomeni nekontrolisanje pogleda, jer je to Boži poslanik nazvao blud očiju. Isto tako, čovjek treba da postupi po poslaničkoj metodi, ako se desi, ne daj Bože, pogledao je nešto što nije dobro, slučajno razgledao je, stav firula, okreni pogled, znači pa je poslanička metoda, kada pogleda čovjek nešto loše, da obori pogled, da skloni, znači da ne nastavlja da čini grije. Isto tako, Da čovjek, da čovjek svoj vid uposli ono što je dozvoljeno. Kada ima insan slobodnog vremena, kada mu je dosadno, tada će upaliti televiziju, tada će gledati film, tada će gledati seriju, tada će gledati nešto što nije dobro. Ali ako se zaposli u hajru, ako uči Kur'an, ako čita, ako studira, ako radi nešto što je korisno i dobro, sigurno će, sigurno će manje vremena imati za, za ono što je zabranjeno. U svakom slučaju to su bili neki faktori 
koji će čovjeku pomoći na putu kontrolcanja ljudskog pogleda. Mi smo prošli put govorili o mnogim štetama koji proizilaze iz nekontrolcanja pogleda. Oni koji nisu preslušali to predavanje, dobro je da se vrati prošle srijede u arhivi naših Facebook profila. Mogu naći to predavanje gdje smo govorili detaljno o određenim stvarima koji se vezuju za štete nekontrolcanja pogleda, za koristi koji proizilaze iz čuvanja pogleda i mnogo drugih stvari vezano za ovo poglavlje. Mi se vraćamo našoj knjizi Rijadu Salihin 291. poglavlje. Rekli smo da imamo Nevi Rahmetullahi Alihi u ovom trećim dijelu knjige nakon što smo govorili o mnogim stvarima gdje su takozvani fabail, dobra djela u islamu, ko uradi to i to ima nagradu tu i tu, ko uradi to i to ima nagradu tu i tu, ko uradi to za voličega gospodar, ko uradi to njemu džennet pripada i tako dalje, mnogo argumenta i hadisa u prve dvije znači trećine knjige imame nevije spomenuo mnogo argumenta koji postiču insana na činjenje dobra u islamu. Sada zadnji treći dio knjige govori samo o zabranama u islamu. Svakako, insan treba da se poduči zabranama kako ne daj Bože ne bi počinio ono što je zabranjeno. Nije samo u islamu bitno, idem da radim ono što je naređeno. Mora insan znati šta je zabranjeno, da se čuva zabranjenih stvari. Zato je Huzeifer radijallahu ta'anu govorio, ljudi su pitali poslanika o dobru. A ja sam ga pitao o zlu, bojeći se da me to zlo ne zadesi. Pa je to formula, čovjek treba da nauči šta mi je naređeno, pa to da činim, šta mi je zabranjeno, da se toga čuvam, kako ne daj Bože ne bi uradio nešto što je zabranjeno i kako ne bi ne daj Bože bio griješan zbog toga. Pa kaže imam Ennevevi, 291. pod poglavlje, na 739. stranici, muškarcu je zabranjeno da se osamljuje sa ženom kojoj on nije mahrem. Poglavlje, Rekli smo da imam nevevi, dosta puta kroz poglavlja dolazi sa jasnim propisom. Imam nevevi rahmetullahi alihi, u tome slijedi imama Buhariju, imam Buharija rahmetullahi alihi u svome sahihu, oni koji čitaju Buharijinu zbirku hadisa, mnogo je bitno da dosta pažnje posvijete na naslove. Jer ti naslovi, kao što kažu islamski učenjaci, oni ukazuju na kompetentnost, na nauku, na znanje, na pronicljivost imama Buharijinu. Čak određena naslove pod poglavlja i danas dan islamski učenjaci pokušavaju dešifrovati šta je imam Buharija želio da kaže određenim naslovom. Jednostavno toliko je bio pronicljiv i toliko je bio pun znanja da je zaista svoje znanje prenosio kroz naslove poglavlja u kojima bi nakon toga citirao hadise. Slično tome nešto radi imam nevevi, pa kaže imam nevevi, muškarcu je zabranjeno, znači propis je jasan, muškarcu je zabranjeno da se osamljuje sa ženom kojoj on nije mahrem. Pa ovdje imamo dvije klauzule. Muškarcu je zabranjeno, šerijat i islamu zabranjuju, da se osamljuje sa ženom. Aha, muškarac se osamljuje sa ženom. Znači ako se žena osamlji sa ženom, to nije sporno. Ako se Muškarac osami sa muškarcom nije sporno. Ako se muškarac osami sa dvije žene nije sporno. Ako se jedna žena osami sa dva muškarca nije sporno. Bitno je da nema osamljivanja jedan čovjek jedna žena. Ovo velik broj ljudi ne zna. U islamu zabrana osamljivanja se smatra da se jedan čovjek osami sa jednom ženom. Ako bi čovjek bio u liftu 
Jedan muškarac i dvije žene, to nije osamljivanje. Ako bi čovjek muškarac bio u autu sa dvije žene, to nije osamljivanje. Ako bi jedna žena bila sa dva muškarca u autu, to nije osamljivanje. Pa je sporno ono što čerijat zabranjuje, jeste da jedan čovjek bude sa jednom ženom kojom? Kojoj on nije mahrem. Šta znači mahrem? Više puta smo to pojašnjavali. Mahrem je osoba, bližnji rođak, koji ne može sa tom ženom stupiti u brak. Tako da, Otac se može osamiti sa svojom čerkom, djec se može osamiti sa svojom unukom, zet se može osamiti sa svojom punicom i tako dalje. To su znači mahremi i oni se mogu osamiti sa ženom, znači kojoj su oni mahremi. Ali muškarac i jedna žena kojoj on nije mahrem, on joj nije bliži rođak, on na kraju krajeva po nekoj hipotečkoj pretpostavci, on može sa njom sutra stupiti u brak sa takvom ženom, koja je u terminologiji fikha i prava njemu strankinja. Ne strankinja, ne priča istim jezikom. U terminologiji fikha, ona je njemu strankinja, zabranjeno je u islamu da se čovjek osami sa jednom ženom. Neko će možda i kazati, pa zar to nije malo, zar to nije malo pretjerivanje i tako dalje. Prva stvar, vjerodostojni argumenti to potvrđuju. Dok imamo stvar koju potvrđuje vjerodostojni argument, mi se tu zaustavljamo. Čuli smo i pokoravamo se. Ova vjera naša je zasnovanja na dokazu. Naš gospodar nam je nešto propisao. Muhammed a.s. je nešto kazao. To je za nas hajrstu posto. A veoma je lahko dokučiti mudrost ovog propisa. Ne mora značiti da svak onaj ko bi se osamio sa ženom učinio bi nešto loše. Ali ako jedan uradi to je problem. Zato je islam sasvijekao taj problem u korijenu. Čovjek, muškarac, zabranjenom je da se osamljuje u nekom zatvorenom prostoru sa ženom sa kojom on može stupiti u brat, on joj nije bližnji rođak i on joj nije mahrem. Nažalost, živimo u takvom vremenu gdje velik broj ljudi pada u taj grije, velik broj ljudi smatra da je to nešto islam pretjeruje. Ne, Islam samo donosi ono što je prosperitet nama. Nas voli naš gospodar, ne želi da uradimo nešto zbog čega ćemo se možda kajati čitav život. Koliko je naše braće, koliko je naših sestara koji su počinili grije onog momenta kad, kada je djevoj kuzeo momak za ruku pa su se negdje osamili u mraku. Da nisu, da su praktikovali ovaj propis, ne bi došlo do samljivanja, nakon toga ne bi došlo do bluda, nakon toga ne bi došlo do trudnoći. Ali prekriši se jedan propis. Momak uzme djevojku za ruku, osame se umrak, pa nakon toga kontakt, nakon toga poljubac, nakon toga intimni kontakt, nakon toga blud, nakon toga vamračno djete. I nakon toga, e sad ću se ja pokajat i čitav me život boli onaj grijek kojih sam učinio. Pa islam, islam čuva čovjekovu čast, čuva čast ženi, čuva čast muškarca, zabranjuje sve ono što bi moglo na kraju dovesti do bluda. Zato uzvišen je Allah u Koranu ne kaži nemojte bludničiti, već kaži nemojte se približavati bludu. Budi daleko. Sve što vodi bludu odali se. Osamljivanje sa ženom? Ne. Osamljivanje sa ženom je u islamu zabranjeno. Kaže, ovo znači cijelo vrijeme smo komentarisali 
Komentarisali smo naslov pod poglavlja 291. Da čujemo argumente, kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, dokle ibn Amira, on prenosi da je Allah poslanik rekao, dobro se čuvajte ulaska kod žina. Neki insarija reče, a šta kažeš za muževog rođaka? Mužev rođak je smrt. Allahu ekber. Pogledajte koliko je islam savršen i potpun. Kaže Allaho poslanik, čuvajte se situaciji da dođete da muškarac uđe kod ženi kod koji nije njen muž kod kući. Njih dvoje da su sami, a on joj nije mahrem. Ovo je veoma bitno, da se čovjek osami sa ženom koju on nije mahrem. Nije joj bliži rođak koji sa njom ne može nikada stupiti u brak. Kaže, čuva i jakom ovaj način izražavanju u arabskom jeziku znaju oni koji poznaju arabski jezik šta znači i jakom čuvajte se dobro toga nemoj slučajno da to počinite mogao je reći to Boži poslanik u arabskom jeziku na druge načine ali kaže i jakom čuvajte se dobro toga da neko od vas sam uđe kod neke žene čiji muž nije kod kući pa kažu ashabi Allah poslaniće ali ako je u pitanju neki rođak daljni, ako je u pitanju neki prijatelj, poznanik, kaže Allah poslanik, alihi salatu wasalam, mužev rođak je smrt. Misli se ovdje na muževog rođaka, na muževog rođaka koji nije, znači, koji nije mahrem ženi. Zašto je rekao Allah poslanik ovdje smrt? Arapi imaju običaj kada određenu stvar hoće da kažu da je ona propast, oni kažu smrt. Propast je u tome da se čovjek osamljuje sa ženom. Učinit će nešto zbog čega se će čitav život će se kajati. Pa je to propast. A propast se naziva smrt. S druge strane, nazvao je smrt ulaskom kod ženi, čiji muž nije kod kući, čovjeka koji joj nije bližnji rođak i mahrem, smrt da čovjek od toga bježi i da se toga čuva kao što se čuva smrti. Tako to kaže u komentaru ovog hadisa Šehu Temin, rahmetullahi alihi, čovjek se treba čuvati ulaska kod ženi koja je sama kod kući i nema joj muža, a on joj nije mahrem, kao što se čuva smrti, kao što se boji smrti, jer je to poslanički savjet. On ne govori po hiru svome, već je to objava koja mu se objavljuje. Nakon toga, kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, neka se nijedan muškarac u hadisu 1629. od Ibn Abbasa, Allah poslanik rekao, neka se nijedan muškarac nipošto ne osamljuje sa ženom bez prisutna njenog mahrema. Neka se nijedan muškarac zabrana ne osamljuje sa ženom, a ta žena ne ima sa njom njen mahrem. Jer kada je njen mahrem tu, onda to više nije osamljivanje, on je tu, čuva njenu čast, I znači rekli smo u islamu, ako dvojica muškaraca budu sa jednom ženom, to nije osamljivanje. Ili dvije žene sa jednim muškarcem, to nije osamljivanje. Nakon toga, hadis 1630. od Borejde, radi Allah, to je nas prenosi da Allah poslanik rekao, supruge, oni koji se bori na Allahovom putu, zabranje su onima koji nisu otišli u borbu, baš kao što su im zabranjene i njihove majke. Koji god čovjek od onih koji nisu otišli u boj, 
Preuzme brigu o poroci Muđahida, pa ga u pogledu nje iznevjeri, na sudnjem danu će biti zaustavljen, pa će Muđahid od njegovih dobrih dijela uzmeti koliko god bude htio, sve dok se ne zadovolji. Potom se Allaho poslanik okrenuo prema njima i rekao, a šta mislite, šta mislite koliko će uzeti njegovih dobrih dijela. Opet Allaho poslanik kaže, čovjek je otišao u borbu, bori se za din, Bori se da ljudi mogu normalno živjeti, kaže njihove supruge su vam haram i zabranjene kao i vaše majke. To je žena udata, ne smijete ulaziti kod tih žena da se osamljujete sa njima kao što ne možete sa majkom stupiti u brak zabranjeno haram, tako ne možete ulaziti ni kod tih žena. Pa kaže Allaho poslanik, oni ljudi koji prevare muđahide, on je otišao u borbu, otišao je da dadne svoj život na lom putu, neko je ovećao da će čuvati njegovu porodcu, da će brinuti o njima, pa ga prevari, pa ga iznevjeri, pa počini neki nemoral sa njegovom porodicom. Kaže Allaho poslanik, takav insan će biti na sudnjem danu zaustavljen, pa će biti kazano tom muđahidu koga je on prevario, Uzmi od njegovih dijela koliko želiš. Kaže Allah poslanik na kraju, pa šta mislite? Šta mislite koliko će uzeti od njegovih dobrih dijela? Uzet će mu sve. Čovjek je otišao da se bori, da da svoj život za islam, da bi neko drugi mogao živjeti u miru i rahatluku i onda ga taj neko koji je obećao da će se brinuti u njegovoj poroci, prevari ga u pogledu toga pa će biti na sudnjem danu naplačivanje u dobrim dijelima. Opet ovaj hadis, opet ovaj hadis, imame nevi citirao zbog ovog momenta, znači kada mu džahid ode u borbu, njegova supruga, čovjek treba da pazi, ako već brine o njima, kada je u pitanju taj kontakt sa tom ženom, da to bude na ispravan šerijatski način, znam slučajeva ljudi, koji su radili humanitarne akcije, odnose pakete i nakon toga dođe kod žene koja je samohrana majka, donese paket, pa malo se zagledaju, pa malo kontakt, pa treba mi ovo, treba mi ono i na kraju se završi kako ne treba. Pa insan treba da se čuva, da se čuva, rekli smo da je zabranjeno osamljivati se sa ženom koju čovjek nije mahrem. Nakon toga, Nakon toga jedno novo poglavlje i inšallah to ćemo poglavlje inšallah dva, tri hadisa komentarisati i imamo nekoliko veoma bitnih stvari u pogledu ovog novog poglavlja. 292. poglavlje, jedno novo poglavlje, jedna nova zabrana u islamu. Kaže imam Ennevi, muškarcima je zabranjeno da oponašaju žene i ženama da oponašaju muškarce bilo da se radi o djevanju, pokretima ili nečemu slično. Ovo je jedno veoma interesantno poglavlje, jedno poglavlje za koje možemo kazati slobodno da velik broj ljudi današnjici na planeti pao je u ovu zabranu. Kad kažem ljudi, mislim i na muškarci i na žene. Znači, u islamu je zabranjeno da čovjek oponaša ženu u onome što je specifično za ženu. A ženi je zabranjeno da oponaša muškarca u onome što je specifično za muškarca. Allah Đelešanu je stvorio čovjeka, muškarca. I stvorio ga je na način, dao je u njegovom tijelu ono što odgovara funkciji za koju je on stvoren. Muškarac treba da obezbedi egzistenciju. Njegovo tijelo je jači, 
izdržljiviji. Žena u islamu, ona je domačica. Ona odgaja djecu. Svakako žena može raditi i neke poslove koji doliče ženi, ali žena se ne može boksat, žena ne može raditi sa hiltovkom i tako dalje. Pa je Allah Đelešanu taj koji stvorio ženu, žena, njeno tijelo, bez obzira koliko dizala tegove, bez obzira koliko trčala, ona ne može tijelesno biti kao muškarac. Zašto? Jer je Allah tako stvorio. Definitivno. Ali njeno tijelo odgovara onoj funkciji za koju je Allah je pripremio i stvorio. Ona je emotivna, ona je blaga, ona je majka, ona, ona može saburati i trpiti plać djeteta, muškarac ne može. Muškarac je grub, muškarac je jak i tako dalje. Pa je Allah Đelešanu svakoga stvorio za ono što treba da obnaša na Dunjaluku. I ova vjera poziva da se svi pridržavaju onoga svoga, da se ne lupaju lončići i da ljudi, znači muškarac ne treba da oponaša ženu, žena ne treba da oponaša muškarca. U stvarima koje su eksplicitno vezane za jedan od ova dva, znači, e, o, ili znači nešto što je eksplicitno vezano za muškarce ili nešto što je eksplicitno vezano za žene. Da pročitamo neke argumente istog poglavlja, nakon toga ćemo ako Bog da određene stvari pojašnjavati vezano za ovo poglavlje. Kaže se u 1631. hadisu od Ibnu Abbasa da je laoposlanik prekleo ženska ste muškarce i muškobanja ste žene. One žene koje su muškaste i one muškarce koji su ženskasti, Allaho poslanik, ali se letu oselam, pazite, prokleo je takve osobe. Veoma težak hadis. Prokledstvo znači biti udaljen od Allahovog rahmeta i milosti. Allaho poslanik, zbog bitnosti ove tematike, toliko je zaprijetio da je prokledstvo donio na osobe žene, koji oponašaju muškarce i muškarce koji oponašaju žene. Koliko je u islamu bitno da muškarac ostane muškarac, a da žena ostane žena. Možete li sada shvatiti koliko je to bitna tema? U današnje vrijeme koliko žene oponašaju muškarce, koliko muškarci oponašaju žene. Danas ljudi mijenjaju spolove. U nekim, u nekim zemljama je to čak i dopušteno i tako dalje. Muškarac dosadlom ne zna šta će od sebe, ja bi sutra da budem žensko. Hajde, daj mu hormone, puši ga. Allah ga stvorio muško, on hoće da bude žensko. Žena, dosadlo je da bude žena. Vadi maternicu, ja hoću da bude muško. Allah je lešanoj taj koji stvorio insana, fi ahseni takvim, u najljepšem obliku. Pa je Allah stvorio muškarca i dao mu muške osobine. Stvorio je ženu i dao joj ženske osobine. Čovjek treba da se ponosi svojom muškošću, a žena treba da se ponosi svojom ženstvenošću, da se ponosi svojom blagošću, svojom, svojim majčinstvom, a muškarac da se ponosi svojom snagom. U drugom hadisu od 1632. od Ebu Hureyri se prenosi da Allah poslanik prokleo muškarce koji oblače žensku odjeću, a žene koje oblače mušku odjeću. 
Predhodni hadis je bio malo širi, ovaj hadis malo to pojašnjava, pa izuzima i samo kaže prokleo je poslanik žene koje nose mušku odjeću, muškarce koje nose žensku odjeću. Ovo nam sad ukazuje u kakvim mi problemima živimo. Evo, znam da je poteška tema i znam da je osjetljiva tema, ali moram kao vid emaneta da to ljudima prenesem. Nošenje hlača je li to muško ili je žensko? Definitivno nošenje hlača je obilježe muškaraca kroz cijelu historiju. Danas koliko žena nosi hlače napolje. Bojim se tako mi Allah da potpadaju pod ovaj hadis u kojem Allahov poslanik proklinje takve osobe. Poslanik zabranio da žena nosi mušku odjeću, da muškarac nosi žensku odjeću. Zar nema muškaraca koji nosi duge suknje i duge haljine? I time se ponosi. Oni su zvijezde, oni su autoritet nekim našim omladincima. Pa je poslanik prokleo takve osobe Veoma, veoma, veoma specifična i veoma opasna tema. Kaže se, ovdje možemo čak spomenuti, ja znam i o tome sam pisao i mnogi prigovaraju i tako dalje, koliko imate djevojaka nosi mahramu pokrivena, a dole nosi hlače, nosi helanke i tako dalje. Tako mi Allaha, bojate se da takve osobe potpadaju pod ove hadise. Mi imamo taj problem što nekada kaže, pa bolje šareno nego crno. Pa dobro, bolje da ikako pokrivena na nogu, nikako. Pogledajte kako insan može uraditi određenu stvar, misli da je u hajru, a radi veliki grije. Kažu islamski učenjaci, oponašanje, da žena oponaša muškarca i muškarac ženu je veliki grije. Zašto? Jer je poslanik rekao, proklijet je insan koji oponaša žene i proklijeta je žena. Proklijetstvo ne dolazi osim za veliki grije. Naupada mi ona predaja kada je poznati tabi'in, poznati tabi'in Sa'id ibn Musayib, vidio jednog čovjeka kako nakon sabaha klanja na filu. A mi znamo da je u islamu nakon sabaha zabrajeno klanjati na filu dok sunce ne iziđe i oskoči u visini jednog koplja nekih 15 minuta. Pa je vidio tog čovjeka kako klanja na filu pa ga je zovno i kaže znaš ti da je zabranjeno da se klanja na fila nakon sabaha, a on... kao što se nekad ponašaju i naši neki sunarodnjaci, kaže, pa zar će me Allah kaznit što ja klanjam? Tako nekim ljudima kod nas kad kažeš za određene novotarije, sedminu i četiresnicu, pa kaže, šta ima tu loše, uči se Kur'an. Nije problem učiti Kur'an, problem je kako se uči Kur'an, gdje i kada se uči. Pa Ibn Musejev odgovara ovom čovjeku, ovo je jedno veliko zlatno pravilo, Kaže čovjek, ma zar će me Allah kazniti zbog namaza? Mogu li ja kao, zar ima išta loše da se klanja? Po našem žargonu. Kaže, neće tebe Allah kazniti zbog namaza, ali će te kazniti što radiš suprotno sumnjetu. Poslanik rekao, nemoj te klanjati, a ti klanjaš. Nemoj da se igramo riječi i filozofije. Zar me Allah može kazniti, kaže, zbog zikra? Zar me Allah može kazniti zbog namaza? Šta ima loše u tome? Ima loše što se ne izvodi na način kako treba da se izvodi. Da pređemo na treći hadis, pa ćemo ako Bog da nakon toga spomenuti nekoliko veoma bitnih stvari vezano za ovo oponašanje muškaraca i žena. Kaže se u hadisu koji bilježima muslimo Debu Hureyri da Allah poslanik rekao dvije skupine stanovnika vatre nisam vidio. Znam, kaže, da imaju dvije skupine stanovnika vatre. On će u vatru Ali ja ih nisam još vidio, još se nisu pojavili u moje vrijeme. 
Pazite, znači, to su sad dva opisa, opasna opisa. Poslanik za njih tvrdi da su stanovnici vatri, ali kaže, ja ih nisam vidio jer se nisu još u to vrijeme pojavili. Pa kaže Allaho poslanik, ljudi koji će imati bićeve poput kravljih repova kojima će tući narod. Nešto slično današnjoj policiji koja bespravno udara ljude. Bespravno tuči ljude, kaže ljudi koji će imati bićeve poput kravljih repova i time tuči narod. Bespravno tuči narod. I kaže se druga skupina, žene, obučene, a kao da su gole. Sklone su nepokornosti i druge navode na pokornost. A glave su im poput devinih grba. Neće ući u dženet, niti će osjetiti njegov miris, a njegov miris se osjeća na udaljenost, na ogromnoj udaljenosti. Pogledajte ovaj opis Allaho poslanika, kaže žene, pokrivene, žene, obučene, a gole. Tako mi Allaha koliko je danas žena koja kaže obučena, ali kao da nije obučena. Čovjek kada je vidi, apsolutno kao da na njoj nima ništa. Pa po jednom komentaru ovog hadisa to su žene koje nose prozirnu odjeću. Ona kaže ja sam obučena, ali je to prozirno, sve se vidi. Ili žena koja kaže ja sam obučena, a nosi toliko tijesno da apsolutno se njeno tijelo vidi. Ovdje imamo jedan opasan moment. Pogledajte prijetnje ženama koje su obučene, ali neispravno obučene. Kakva je onda prijetnja neuzubirla ženama koja nisu, koji nisu nikako pokrivene? Mnogo opasne stvari. Tako mi Allah ovo govorim samo iz ljubav prema narodu. Želeći im hajr, ne želeći ne daj Bože da neko od mojih sunarodnjaka potpadne pod ove hadise. Pa kaže Allah poslanik prijeti, to su skupina, kaže... Ljudi koji će biti u vatri, koji nisam vidio, neće ući, kaže, u džennet, niti će osjetiti njegov miris, a njegov miris se čuje na veliku udaljenost. Opasna prijetnja. Kakav je opis tih žena, kaže, žene obučene, a kao da su gole. Sklone su nepokornosti i druge navodi na pokornost. Koliko je naših žena koji su uvele neke razno razne moderne hijabe, pa se onda druge u njih ugledaju. I ja sam nekad davno o tome govorio, teško onoj ženi koja je prva uvela neke moderne turbane i neke nove načine pokrivanja. Znamo kako su se pokrivale naše majke i naše nane, šamija, široki džilbab i to je znači tako treba da se pokrije žena muslimanka. Pa kaže, one su nepokorne i druge pozivaju u nepokornost a glave su im poput devinih grba. Na koga ovo posjeća? Imate žene koji nosi turbane na glavi. Imate, da Allah oprosti, moramo imenom spomenuti, ali generalno kao zemlja, naše sestre, muslimanke iz Turske, jeste li vidjeli kolike su kod njih grbe na glavama? Znači, veoma rijetko vidjeti ženu u Turskoj da nema na glavi, znači, tako se kšiju marame, tako se, znači, mota nešto da bi glava ovolika izgledala. Apsolutno potpada pod hadis Božijeg poslanika. Glave su im kao devine grbe. Kaže Allah poslanika, ali se letu veselam, Neće ući u džennet, niti će osjetiti njegov miris, a njegov se miris osjeti na velikoj udaljenosti. Želim ovdje samo prije kraja predavanja, inšala u neki naredni sedam ili pet minuta, da spomenim nekoliko stvari vezanih za ovo ponašanje muškaraca i žena. Rekli smo da je opasna tema. 
nešto što je se uvuklo među narod. Postalo je normalno da žene u nekim pitanjima ponašaju muškarce, muškarci u nekim pitanjima ponašaju žene. Pa moramo govoriti o ovim propisima, podučavati ljude. Kada je u pitanju o ponašanje, kažu islamski učenjaci, u većini slučajeva šerijat ovdje misli na islam, misli na stvari koji su vanjština. Da znači muškarac ne smije oponašati ženu u onome što je vanjština za ženu i žena ne smije oponašati muškarca što je eksplicitno vezano za njega u vanjštini. Isto tako vidjet ćemo doći nam kroz druga predavanja i druga poglavlja zabrana oponašanja nevjernika, zabrana oponašanja životinja, zabrana oponašanja šetana, zabrana oponašanja griješnika. Ovdje govorimo eksplicitno o zabrani oponašanja muškaraca da oponašaju žene, da žene oponašaju muškarce. Pa kažu islamski učenjaci, sve ono što je eksplicitno vezano za muškarce, a vezuje se za njihovu vanjštinu, u tome je ženama zabranjeno da oponašaju muškarce, a muškarcima je zabranjeno da oponašaju ženu. Primjera radi, Allah Đašanov je stvorio čovjeka i dao mu da ima bradu, niče mu brada. Kada čovjek obrije svoju bradu, koga oponaša i na koga liči? Da li liči na muško ili je oponašao ženu? Pa znači, ono što je eksplicitno vezano za muškarce, u tome žena ne smije oponašati muškarce i obrnuto. Ono što je eksplicitno vezano za žene, žene ne smije u tome oponašati muškarce. Koliko puta vidimo ženu koja se ošišala i šta kaži? Ošišala se na mušku frizuru. Aha, to je svojstveno muškarcima da nosi kratku kosu, da se nekad obriju načelavo. Zato je došlo da je ženama zabrajeno se ošišati načelavo muška frizura, oponašanje muškaraca. Muškarac nosi menđušu. Ko nosi menđušu? Je li je nosi muškarci ili žene? To je svojstveno za žene. Pa muškarac koji nosi naušnicu, taj insan oponaša ženu. Kada oponaša ženu, potpada pod ove stroge hadise u kojima je strogo zabranjeno oponašati žene. Pa ćemo vidjeti da islam je taj koji u datom momentu određene stvari je zabranio muškarcima, određene stvari zabranio ženama. Pa primjer radi, muškarcima je zabranjeno da nosi svilu. Muškarcima je zabranjeno da nosi zlato. Ženama je naređeno da nosi hijab, a muškarci opet imaju drugi način odjeći, pa muškarci neće nositi džilbab ili široku haljnu, onako kako to nosi žena. Imamo evo nekoliko, za kraj, ako Bog da nekoliko minuta, nekoliko primjera u čemu bi trebali muškarci žene da pazi, ne daj Bože da ne potpadnu pod ove hadise. Pa smo rekli, došlo je jasno u hadisima da muškarci moraju paziti da u svojoj odjeći ne oponašaju odjeću žena, a žene moraju paziti da u svojoj odjeći ne oponašaju muškarce. Znači ono što je eksplicitno vezano za muške i ono što je eksplicitno vezano za žene. Ono što ima da je zajedničko i za jedne i za druge, to je dopušteno jednima i drugima. Isto tako rekli smo da je se u zadnje vrijeme pojavilo operacija, promjena spola. Iako je to samo zavaravanje, nemoguće je čovjek koji je Allah stvorio kao muškarca da on postane žena. To što oni njemu putem hormona malo 
promijenu njegovu fizionomiju, on ne može nikada roditi dijete, on nema maternici, on ne može biti žensko. Žena, bez obzira koliko promijeni spol, ona ne može biti muškarac. To je apsolutno. Pa mijenjanje spolova s aspekta islama je strogo zabranjeno zbog mijenjanja Allahovog stvorenja i zbog zabrane oponašanja drugog spola. Isto tako kažu islamski učenjaci da čovjek, muškarac, ako brije bradu na taj način, između ostalog što je prekršio zabranu Božeg poslanika u kojem je naredio puštanje bradi, s druge strane potpada pod oponašanje žena, jer žene su te koje nemaju bradu. Isto tako rekli smo malo prije muškarci da nosaju naušnice. Svojstveno je ženama od vremena Božih poslanika da nosaju naušnice i to je nešto što eksplicitno nosaju žene, pa je znači muškarac koji nosi naušnicu na taj način oponaša žene, a oponašanje žene u tom momentu je strogo zabranjeno. Isto tako da muškarac glumi ženu i da žena glumi muškarca, znači uzme ulogu, muškarac glumi ženu, žena glumi muškarca, oblači njenu odjeću, pravi pokrete koje pravi žena, sve to su islamski učenjaci, današnji se smatrali zabranjenim. Rekli smo, kada je u pitanju žene, treba da pazi, kada je u pitanju šišanje, da svoju kosu ne uređuju, onako kako muškarci uređuju ono što smo malo prije spomenuli, a to je ošišala se žena na mušku frizuru. Sama riječ ošišala se na mušku frizuru, to je vid oponašanja muškaraca. S druge strane, isto tako, žena je ta koja nosi nakit od da li kakva ogrlica, lančić ili nešto slično, to mi muškarci po sunetu Božeg poslanika mogu nositi prstin, srebreni prstin, nikako zlatni. Sve mimo toga može, može potpasti pod oponašanje, zabranjeno oponašanje drugog spola. U svakom slučaju, pomeni jedna veoma, veoma bitna tema, mnogo nepoznata našem podneblju, velik broj ljudi iz našeg podneblja možda nekada i padnu u neko oponašanje drugog spola, a nisu svjesni da je to islamom zabranjeno. Islam, znači, jedna od stvari koju islam pripovijeda, koju poziva, jeste da muškarac treba da ostane muškarac u svakom pogledu, da žena treba da ostane žena u svakom pogledu, do te mjeri je toliko islam poziva tome da je određene stvari zabranju da muško oponaša ženu, a da žena oponaša muškarca, samo kako bi svako ostao onakav kako ga je stvorio uzvišeni Allah s.w.t. Uzvišeni Allah želšanu molimo da nas učite na putu istine i molimo s.w.t. da nam bude milosti na sudnjem danu i na kraju subhaneke Allahumma da bihamdike, šedu in la ilaha ilan istakfiruke ve etubu ilik.